0: Olhe para a sua
1: estante. Quantos dos seus livros são escritos por mulheres? Se você fizesse o exercício de retirar dessa estante todos os livros escritos por homens, quantas obras sobrariam? Em um mundo desigual como o que vivemos, as diferenças de oportunidades para as mulheres são enormes, e isso se reflete também no mercado editorial. Mas algumas iniciativas estão lutando para mudar isso. Em junho de 2020, por exemplo, nós recebemos aqui no podcast a Jéssica Balbino e a Cat Valencio para falarem sobre a lista de 100 autoras pretas brasileiras criada por elas e sobre a luta constante para dar mais visibilidade para essas autoras. No episódio dessa semana, nós conversamos com mais duas delas que têm ótimas ideias para dar mais visibilidade para as mulheres no mercado editorial. A jornalista e editora Luciana Benatti é criadora da Dita Livros, editora que publica mulheres e pessoas LGBT+, e também privilegia abordagens que estimulem a reflexão sobre temas e políticas que impactam a vida cotidiana dessas pessoas. A dita também é uma livraria online que pauta suas escolhas não pela lógica do mercado, mas por indicações de mulheres leitoras. Junto com Luciana, nós também falamos com a Johanna Stein, o nome por trás da livraria Gato Sem Rabo. Prestes a ser inaugurada, a nova livraria de 65 metros quadrados, localizada na rua Amaral Gurgel, vem com a proposta de ser um ponto de apreciação e distribuição de livros escritos por mulheres, colocando autoras no centro do diálogo literário. No bate-papo de hoje, elas contam dos desafios de empreender durante a pandemia, da importância da curadoria e divulgação de obras escritas por mulheres, da criação de uma comunidade de leitoras e os planos para o futuro.
2: E esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D., impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 158, do dia 29 de março de 2021, gravado no dia 18. Eu sou o Fábio Herrara, e você ouviu na abertura Talita Faquini e com a participação de Majo Alves e Leonardo Neto, vamos ouvir agora a nossa conversa com a Luciana e a Johanna.
1: Obrigada, Luciana e Johanna, por estarem aqui hoje, participando do nosso podcast, e... A atração central, o tema principal de hoje é saber como que duas livrarias, é, duas livrarias, dois e-commerce surgem no meio de uma pandemia agora e ainda mais é, com temas tão específicos, com nichos tão específicos. Eu queria saber, para começar essa conversa, de cada uma, como é que surgiu a ideia de criar tanto a Dita quanto a Gato Sem Rabo e como que vocês escolheram esse tema para guiar todo
0: o catálogo, todos os livros que vocês vão apresentar para o público. É, Obrigada pelo convite, Thalita, Fábio Leonardo Maju pu News estou super feliz de estar aqui hoje junto com a Luciana é, companheiras né, nessa nessa temática é, vou contar um pouco de como nasceu a ideia da livraria que eu acho que ela dá conta do, do que você do tema que você quer saber ela nasceu de uma pesquisa que eu comecei a fazer para outro projeto, em 2018, e no curso dessa pesquisa eu fui me dando conta da dificuldade de encontrar as publicações de autoras mulheres e da inexistência de um espaço que reunisse esses materiais, um espaço físico. E aí eu comecei a ouvir as pessoas e é, no ano seguinte, 2019, eu comecei a me aproximar um pouco mais do mercado, entendendo as necessidades, acompanhando a crise, né? Acompanhando a abertura, inclusive, de outras livrarias independentes, cuja grande maioria ainda é dirigida por mulheres, inclusive, né? E e aí conheci a cultura ali, sabia? E a gente começou. Ela me apresentou para alguns editores. Eu comecei a conversar com alguns editores. É, e aí fizemos muitas reuniões, sobre, sobretudo para escutar quem que já vinha trilhando esse caminho antes da nossa chegada, né? E, e aí a gente contratou também uma consultoria da Maria borinha e do Marcelo Zanon, que tem acompanhado um pouco assim, nessa é, inserção no mercado, né? E está sendo uma experiência bem incrível. A gente estabeleceu processos dentro do projeto e formamos uma equipe muito legal. E a nossa proposta é, é um pouco de, de trazer as palavras escritas por mulheres para o centro do diálogo literário né, e da produção editorial, e muito mais é, disponibilizar é, uma visibilidade, né, porque hoje a gente sabe... Muito bem que não é que a questão é que é, as mulheres não estejam escrevendo, e sim a principal questão é a visibilidade. Tem muitas muita produção é, escrita por mulheres, então a gente quer disponibilizar um espaço físico para que a gente possa discutir, é, enfim, estar próximo, trocar um pouco... Experienciar essa essa produção.
3: Bacana. Vou, vou contar agora a minha experiência, Johanna. É um prazer estar aqui com vocês. É... A Dita Livros surgiu da minha trajetória profissional que começou em 96 como repórter da Folha de São Paulo. Passou pela Editora Abril, né, onde eu trabalhei muitos anos também na reportagem e já assumindo algumas tarefas de, de edição. E e também pelo lançamento em uh, 2011 de um livro que, que eu uh, escrevi e publiquei pela Panda Books, um livro chamado Parto com Amor, que conta é um livro-reportagem com experiências de parto humanizado. Esse livro surgiu em função do nascimento do meu primeiro filho, que eu tive essa experiência de, de um parto humanizado, na época o assunto estava começando a ser mais é, discutido aqui no Brasil, e eu vi a oportunidade a oportunidade de fazer um livro e publiquei pela Panda com a publicação desse livro o nascimento dos meus filhos eu entrei muito nessa nessa questão dos movimentos de mulheres né do feminismo mas via o caminho da maternidade é, entrei em muitas rodas de discussão em muitos círculos de mulheres uh, para conversas sobre questões ligadas ao a, a feminismo a criação de filhos a, a, a essa é, essa sociedade patriarcal que a gente vive que até então eu não me dava conta, achava que o mundo era assim mesmo. E fui percebendo muitas mulheres do meu círculo é, com bons trabalhos e com dificuldade de publicação, como disse a Johanna, né? e, e às vezes sem vis visibilidade. Eu vi mulheres lançando livros muito importantes, de forma independente, e depois com dificuldade para comercializar esses livros. Uh, eu tive uma primeira experiência como editora, durante um tempo eu fui sócia de uma de uma pequena editora chamada Emma Livros é, que também só publicava mulheres e em 2019 eu criei a Dita Livros da qual eu sou sócia e, e trabalho é, em parcerias né mas uh, não tenho é uma pequena editora também não tenho uh, pessoas trabalhando para mim tenho parceiros principalmente todas mulheres ou pessoas LGBT né e, e Quase todas, todas eu conheci na minha trajetória profissional, então pessoas que já tra trabalhavam comigo na editora Abril, é, que eu chamei para fazer as parcerias. É, a Dita Livros, por que, que eu escolhi trabalhar com mulheres? Acho que porque já, eu já tenho dessa trajetória há mais de 10 anos, né? Uh, esses temas todos relacionados ao universo feminino, e, e aí eu não digo universo feminino tradicional, como às vezes eu via nas revistas da Abril, né? De moda, beleza, é, criação de filhos. Eles não vieram exatamente desse jeito para a Dita, mas a gente costuma olhar o, o outro lado, né? Então é uma editora meio de resistência, que faz livros com causa. Eu estou dizendo editora porque eu tenho editora e a livraria, elas surgiram juntas. E eu comecei pensando na editora, mas eu queria um modelo para comercializar meus livros por conta própria, porque eu já estava vendo o modelo uh, tradicional entrando num certo, numa certa crise... Né, com o fechamento das grandes é, livrarias, das megastores, a Amazon chegando no Brasil, e eu estava vendo todo esse cenário mudando. Eu tenho muitos amigos editores, né, e estava acompanhando tudo isso. E eu achei que eu queria vender os meus livros direto também para o consumidor, para as consumidoras. E, então a Dita surgiu como editora e livraria, as duas coisas juntas. Já coloquei no ar o site assim que o primeiro livro ficou pronto. E já comecei a fazer parcerias com editoras no começo de pessoas mais próximas, amigas, e depois que a livraria foi ganhando corpo, outras pessoas foram me procurando. E eu faço essa curadoria toda dos livros que entram no nosso catálogo. Hoje nós temos aproximadamente 150 títulos, é, por enquanto todos de mulheres, incluindo mulheres negras, é, mulheres uh, lésbicas. É, outras minorias uh, Tem livros sobre Imagem corporal, autoestima é, Livros sobre luto uh, Livros sobre maternidade afetiva Esse foi um dos que a gente publicou né Pela Dita Saúde sexual de mulheres lésbicas e bissexuais Também publicado pela Dita Então a gente está nos temas aí não Que não são mainstream Do do, 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 do que se costuma publicar Para mulheres né A gente está meio num, num num lixo, ainda dentro do nicho, né, então, uh, na dita editora, nós não publicamos ficção, né, só publicamos não ficção, mas no site, na editora, na, na livraria, a gente agrega uh, conteúdos de ficção de outras editoras. Então, acho que, para começar, é basicamente isso, é, não sei se ficou claro, porque eu estou um pouco nervosa, viu, Léo? Mas daqui a pouquinho passo.
4: <risos> mas não precisa <risos> ficar nervosa, que isso aqui é um papo entre amigos.
3: Sei, e eu sei, eu estou à vontade, Johan... mas é que eu fico mesmo assim.
4: <risos> Johanna, você, eu queria, é, eu tenho muitas perguntas para vocês duas, é, muitas curiosidades, inclusive, né? Mas eu queria começar pelo, pela, pela localização da, da Gato Sem Rabo, né? Que é uma livraria, ao contrário da dita, que é uma livraria é, voltada para o um ambiente virtual, você está abrindo um espaço físico no momento é, bastante difícil, difícil na, na história da humanidade, né? que a gente está passando por uma pandemia e que a, a única forma, uma das poucas formas disponíveis que a gente tem para combater essa pandemia é o isolamento social e a vacina que está chegando muito devagar, né? mas enfim, a gente não pode contar de pronto com essa vacina, mas o que, que a gente tem na mão hoje é o isolamento social. E, e aí você está lançando uma livraria física num lugar do centro da cidade, que é um lugar muito interessante, no, do meu ponto de vista. É, e aí eu queria, eu queria entender por que da, 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 da Amaral Gurgel, que é uma, uma, uma rua é, tradicionalmente é, escura, é, às vezes deteriorada, é, quais são seus, 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 seus suas perspectivas de abrir a livraria, uma livraria voltada para mulheres pelo que, pelo que eu estou entendendo, é nesse lugar que muitas vezes é, é, tem esse, essa, essa aparência sombria, às vezes, né? Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que está se criando um corredor ali, né? Que a, ali está tá próximo da megafauna, tem a, 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 a tapera taperá, que está ali perto também. Então, meio que, que cria um corredor de livrarias, como a gente vê no, em Pinheiros, por exemplo, aqui em São Paulo uhum. também. É, você tem essa percepção de, 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 de no futuro, é, esse lugar que é, que, é, que é tão degradado, muitas vezes, na, na minha cabeça é um lugar degradado, né? É, Num futuro você vai, vai ter esse lugar mais... É, como é que você fala? Esse recuperado, de alguma forma?
0: Sem dúvida, Léo. Essa é uma pergunta super importante, assim. Porque, é, na verdade, a escolha da localização foi fundamental assim, para a existência da livraria. Primeiro porque a gente escolher, né, partir dessa pesquisa que nasce a partir de um catálogo e, e vai se transformando é, num projeto que tem como fim uma livraria de rua, é, transforma, bom, traz a gente para perto de um movimento de resistência que é muito importante, né, o movimento de resistência das livrarias de rua. E a gente, é, sem dúvida, quer dar força a esse movimento. É, o motivo da escolha da localização, é, são vários, na verdade, né? Todos, e esses motivos, eles confluíram. O primeiro foi o bairro, justamente, assim, é, existe uma, uma, um mito de que o bairro, ele, ele é um bairro degradado, mas, na verdade, ele é um bairro maravilhoso que tem uma vida de rua pulsante ele é o bairro da Vila Buarque, né? E a Gato Sem Rabo, ela é, em sua essência, uma livraria de rua que quer estar é, diante dessas movimentações da cidade, que estar no meio é, do burburinho, né? O segundo ponto importante é que a livraria ela ocupa uma loja térrea de um prédio que estava abandonado há 20 anos, que passou por uma recente reforma e ele agora está sendo ocupado por profissionais de áreas criativas, que é quem trabalha nessa região, né? É, escritório de arquitetura, dire diretores de arte, tem é, uma turma já que está ocupando esse prédio, um prédio de cinco andares, que dá de frente é, para o elevado. E o último andar, ele onde era a casa do zelador, inclusive vai ter um restaurante de uma chama-se chama -se Cora, e é, os sócios são, inclusive, que já, já atuam no bairro né, do Caracol Bar, que a turma dali conhece muito bem. Então, a gente é, entende que o principal desafio dessa região é justamente a parte do baixio do elevado, né? E a nossa fachada dá justamente para o Parque Minhocão, que é um símbolo de conquista do espaço público pela força da população, né? E a gente enxerga ali uma oportunidade de ocupação desses espaços mesmo, por lojas comerciais, é, por programas que gradualmente vão trazendo uma transformação para esse Baixil, porque já é uma zona diversa, vibrante, e com uma ciclofaixa que interliga tudo. Então... É, a nossa escolha ela é uma afirmação de que é possível, sim, e muito engrandecedor, inclusive, conviver com essas diferenças que o Centro de São Paulo nos oferece. Né? Então, tem boa arquitetura, bons programas, tem muita coisa para fazer ali em volta. Tem a praça atrás do prédio ali. Né? A gente está no meio de, de quatro faculdades, tem escola da cidade, uma quenze, é, a Escola de Sociologia e Política, FAAP, então tem um grande fluxo ali de, de pessoas, de mentes jovens, pensantes, é, tem diversidade nas calçadas, tem infraestrutura urbana, e essa é a cidade que nos dá prazer e que a gente quer ajudar a construir. Então, é um pouco, é um pouco esse, assim, o motivo da, de, da escolha da nossa localização. Eu acredito muito, assim, nessa região. E, 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 na verdade, a gente retoma, né, uma não somos a primeira nem a segunda livraria dali, a gente retoma o um movimento de é, praticamente uma vocação do centro, né porque o centro sempre teve muitas livrarias. E eu acho que é um movimento que é natural e é muito benéfico para toda a cidade.
4: É, só dando um depoimento pessoal, porque acho que é importante, eu, eu sou de Goiânia, né, e cheguei em São Paulo em 2003, e aquele pedaço da cidade é um pedaço, é, enfim, sou gay, é, e é um, um, uma zona gay da cidade, né, é um, um lugar, uma, uma região que eu andava muito de madrugada à noite, nunca tive... Nenhum tipo de problema. Então, tem essa imagem de ser um lugar degradado, mas tem uma, uma, uma certa segurança. Eu nunca me senti inseguro andando por ali, pelo menos, né? É. É, acho que, 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 que era importante dizer isso, porque senão fica parecendo que eu acho que o lugar é só degradado. Ao passo que, é. Que, que é um lugar que faz parte da minha história, né? Então, um dos primeiros então, lugares é. que eu conheci em São Paulo, inclusive.
0: E é incrível, o que traz segurança são pessoas nas ruas. E a livraria, ela é isso, ela, ela traz um programa que é irresistível. A gente acredita que, especialmente assim que todo mundo estiver vacinado e que a gente puder voltar a transitar, é, que seja com máscaras, mas que a gente puder voltar a transitar nos espaços e encontrar pessoas, a gente acredita que vai ser. Ter um lugar frequentado ali, porque é tanto um lugar. É um lugar muito forte de passagem, né? Mas agora a gente está construindo um ponto de destino ali, né? Tem a pizzaria na esquina, a Divina Encrenca, que é maravilhosa. Uhum. Então, tem muita coisa para fazer ali em volta, e é um convite também, né? Para as pessoas irem e passarem o um tempo lá. E tem, a gente vai ter um café dentro da livraria. E. E a gente vai ter uma seleção, sim, só de autoras mulheres. Na verdade, abrimos algumas exceções, né, inicialmente, para algumas biografias, escritores que é, falaram, fizeram boas biografias sobre trabalhos de mulheres, mas em sua maioria é, são escritos de mulheres, em ficção e, e não ficção também. Então, ensaios de diversas áreas, né? não, justamente para a gente é, trazer visibilidade para essa produção que é muito variada e extensa. Né? Nossos, os assuntos não são só sobre mulheres, sobre as questões de gênero, mas também mulheres escrevem sobre ciência, sobre filosofia, sobre antropologia. E, então, a nossa seleção é uma seleção bem cuidadosa, assim, e Bom, dá para encher uma livraria de, de livros escritos de mulheres. A gente está começando a ficar sem espaço, inclusive. <risos> que
2: bom. Luciana, para fazer uma analogia em termos de espaço e, e lugar onde sua livraria está, é, a gente tem visto, nessa, nessa semana que a gente está gravando, aqui no dia 18 de março, um embate com a Amazon, né? para ser bem uh, claro, de a relação do, dos, de aumento de... de né, de margem, etc., e de menino uh, pegando uma fatia maior aí das, das editoras, né? Como que é também, assim, uh, existe uma dificuldade bem grande que às vezes as pessoas não percebem antes de ter um, um negócio online de, não é só colocar a loja no ar, né? Fazer, e, é, é também ela ser visível, é você é, ser é, um espaço que as pessoas frequentem também digitalmente, né? Como que foi Sim. montar isso e, 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 e fazer essa curadoria também, mas e também enfrentar gigantes de tecnologia que que estão por aí, né?
3: Difícil, né, Fábio? Não é fácil, não. Eu faço parte desse grupo de editores junto pelo livro e a Dita Livros assina esse manifesto que foi publicado hoje, né? Que foi divulgado hoje. É, embora eu não venda diretamente para a Amazon, mas eu é, eu concordo com a postura do grupo e assinei junto. É, eu vendo dentro da Amazon como marketplace, porque eu acho que é é uma vitrine importante, né? Hoje estima-se que a Amazon é, responda por 40%, mais ou menos, do mercado é, brasileiro, né? De venda de livros nesse momento. Então, não estar na Amazon, é, eu sinto que é quase como se você não existisse, sabe? É, em alguns momentos em que eu tinha os meus livros já publicados, a dita, mas não não estava vendendo na Amazon... As pessoas falam, mas eu não encontro esse livro. Onde é que tá Não tem na Amazon. Então, eu relutei um pouco. É, eu tenho muitas críticas a esse modelo da Amazon, mas eu acho que é, é, é inevitável compor com a Amazon nesse momento, sabe? O que eu acho que é, é importante essa união dos pequenos editores, dos independentes, para que a gente consiga uh, condições de mercado, né? Condições... O mercado já não está bom, já não está favorável. Se a Amazon, como disse o Publish News, a rocha, as, as, as editoras, as pequenas editoras, a gente vai acabar com a bibliodiversidade, né? A gente vai comprometer a, a qualidade do que é publicado. É um desconto de 58%, mais 5% de, de publicidade é completamente inviável, né? Como é que a gente vai ter que... Que preço de capa eu vou ter que trabalhar para conseguir conceder um desconto desse? Então, na verdade, assim, o que eu, o que eu trabalho... É, nas brechas da Amazon, sabe? Eu, eu trabalho no boca a boca, nas pessoas que indicam. É, antes da pandemia, eu fazia muitos eventos, feiras literárias, e eu levo a dita. E a dita é muito associada à minha figura. Né? Eu tenho muitos anos de mercado no jornalismo, na edição, é, como autora. Né? O meu livro é muito conhecido entre mulheres, principalmente mulheres-mães, O Pato com o Amor. Então, é... Eu falo sobre os livros, eu vou para as feiras, né? A última que eu participei presencial foi a Feira Excêntrica, o Léo falou que é de Goiânia, e eu fui pela primeira vez para Goiânia em março do ano passado, faz exatamente um ano, e foi, já estava se falando de pandemia, eu lembro de já ver pessoas com máscara no, no aeroporto e falar, nossa, será que é tudo isso? Quando eu voltei, já era tudo isso, e praticamente eu voltei de Goiânia e entrei para quarentena e não saí mais, né? Estou é, dentro de casa todo esse tempo, e, e foi a última participação presencial. E lá tem muita troca com muitas editoras independentes e tudo. Então, na verdade, eu fico, eu, eu fico junto com esse bloco dos independentes. Eu acho que isso tem uma visibilidade por si só. E é a visibilidade que uma editora independente dá para outra, as feiras, os movimentos, esse público que curte as independentes. É, recentemente, a gente fez uma iniciativa que tem até um banner rodando aí na página do Publish News, que é a Oi, Obra Impressa Independente. E quatro pontos de venda, incluindo a dita, fizeram uma curadoria de, de livros de editoras independentes e fizeram kits para venda na época do Natal, e a gente ainda tem vendido até hoje. E eu fiz a curadoria do, dos kits com base em letras de música, que eu achava que compunham, e aí foi uma escolha meio poética, livre, e os kits fizeram bastante sucesso, as pessoas gostaram muito, uh, enfatizando mais a questão da temática, da curadoria, do que do desconto em si, sabe? Quando eu vendo na Amazon os meus livros, eu não, o apelo não é desconto. Eu não dou desconto. Eu vendo pelo preço de capa. Como eu estou lá como marketplace, eu controlo meus preços. né? Embora todos os dias eu receba aquele e-mail da Amazon responsável por essa conta, seu preço não está competitivo, aquele e-mail que eles mandam, tipo, é, reveja o seu preço para aparecer na Buy Box e tal, e eu falo, não, ok, obrigada, eu vou continuar com meu, o com meu preço de capa, porque é, eu, tenho, é, eu tenho custos muito enxutos, né, eu trabalho em home office desde sempre, e eu não tenho um escritório em, em nenhum lugar, não tenho ponto físico aberto, e eu tenho uma logística para e-commerce, então todos os livros vão para a logística e de lá eles saem para a distribuição para o consumidor final então com isso eu consigo manter os custos muito enxutos e, e fazer girar sem, sem grandes investimentos porque eu fiz tudo isso com investimentos próprios uh, e ainda a livraria me ajuda a, a sustentar a editora né essa foi a ideia também a ideia do ponto de vista de negócio porque eu vendo os livros todos um a um então, às vezes, demora um pouquinho para a tiragem sair. Eu não trabalho na editora com distribuidoras, por enquanto. E com livrarias só essas, com, com curadorias, livrarias de rua. né? A gente está na, na Livraria Mandarina, que é uma livraria também de duas mulheres. É uma livraria que eu me identifico muito, porque eu vi nascer aqui na duas ruas da minha casa. É, eu trabalho com a Livraria Simples. É, trabalho em Goiânia com uma livraria incrível, maravilhosa, que eu amei quando estive aí, que é a Palavrear, que faz um trabalho muito bonito também. Então, eu tô em pequenas livrarias, mas isso não é o grosso da minha venda, né? O, onde eu mais vendo mesmo é no meu site próprio. E aí eu acho que é atendimento, é, é, é curadoria, é boca a boca. Eu tenho um canal aberto de WhatsApp no site da livraria, e eu fico trabalhando e vira e mexe entre alguém lá, pergunta, pede sugestão. Fala, ah, eu comprei esse livro, mas você tem alguma coisa semelhante a esse, como um livreiro mesmo na loja, né? E eu recomendo, eu falo, você vai gostar desse aqui, você já conhece esse aqui. Então, eu faço muitas vendas assim também. É, isso tudo enquanto eu estou editando livro, enquanto eu estou administrando o negócio e enquanto eu estou cuidando de dois filhos em, em aula, aula remota, né? Aula pela internet. E nem de fala. Fala.
0: nesse assunto, gente. É Mas isso loucura. é muito legal, né, Luciana? Essa, esse, essa humanização, assim, né? Do... do... Do livro, né? O fato de você poder conversar com alguém e, e receber uma indicação personalizada, receber Sim. uma curadoria que seja direcionada para determinados interesses, isso eu acho que é um movimento que eu acho que eu posso estar totalmente errada, né? Mas as livrarias, elas têm uma história de mais de 300 anos, nunca deixaram de ser essenciais para difusão do conhecimento, e hoje a gente tem que mesmo se adaptar a esses novos papéis, né, que são exigidos, e
5: uhum.
0: eu acho que a livraria, ela também não é só um ponto de venda de livros, mas ela é um recorte curatorial para aquele que gosta de ler, mesmo que o leitor, depois de folhear um livro impresso lá na minha livraria, escolha lá comprar na dita, né, ou consumir outra plataforma, de, de consumir esse conteúdo em outro formato digital. Eu acho que o importante é a gente criar esse público, né? Muito do, nosso, do nosso objetivo é fomentar essa, a formação de um público que utilize a leitura e o pensamento crítico como uma, uma, uma maneira, né? De uma forma de transformação é, pessoal, social. Então, acho que faz parte desse movimento. Além disso, a gente a gente encontra né, no, no mercado editorial, a gente vem de encontro com uma onda, uma nova onda do mercado editorial, né? desde talvez 2017, que o público de leitores começou a pedir mais autoras mulheres. Né? E, então, eu acho que a gente pega um pouco carona nessa, nessa onda e que eu não imagino que deve acabar tão cedo, né, devido à nossa história é, enfim, de produção de conhecimento hegemonicamente produzida por homens, a gente tem muita, muitas vozes para resgatar, e, e um dos nossos objetivos é resgatar essas obras esquecidas também no passado para a gente poder traçar o caminho que foi percorrido né, para chegar até aqui, então tem muito... Vozes de Mulheres Pretas, Trans, é, escrevendo e publicando hoje, sim, é o que realmente todo mundo está querendo ler. É, e também trazer um pouco esse percurso que foi, que foi, do que foi publicado até aqui, vai nos ajudar a, a compreender também, né, como que, foi, como que foram as nossas conquistas e traçar esse caminho que foi percorrido, né. Então, acho que é um pouco disso também, né? A gente, enfim, disponibiliza essa curadoria que, que traz uma maneira é, humana, né? De lidar com, com uma coisa que é muito essencial para as pessoas.
4: Muito bem. É, o que, que eu pude entender do que, que vocês disseram até agora é que a, a, isso está bastante óbvio, né? é que a curadoria desse, desse acervo é primordial para as duas livrarias, né? Tanto para a Dita quanto para Gato Sem Rabo. É, e, a, e a minha pergunta é como é que vocês estão chegando a esses livros? Né? Vocês estão comprando esses livros, vocês estão conseguindo consignar isso com as editoras, estão indo via distribuidor, como é que está sendo o fornecimento de livros para vocês? Essa, no caso da Luciana, claro, não só os livros da, que você edita, né, mas os livros uhum. que você vende de outras editoras dentro da dita. É, se vocês puderem me contar como é que está sendo esse processo.
3: Posso te contar, Léo. Eu comecei... É... Comprando pequenas quantidades, porque não era conhecida ainda no mercado e eu chegava me apresentando, não, não, não tinha muita coisa ainda para mostrar, sabe, como livreira. Então, eu comecei comprando pequenas quantidades dos livros que eu gostaria de ter mesmo. Eu não fui atrás, aliás, eu até fui atrás de distribuidora, mas eu acho esse um mercado bastante é, peculiar aqui no Brasil, que eu não consigo entender muito bem. Eu não fui. É, muito considerada, acho que porque talvez os volumes é, fossem pequenos, enfim, não sei, não, não me deram muita atenção. E como eu conheço muitos editores pessoalmente, sua amiga, eu fui nesses também, bater nessas portas. Então, uma editora que me deu muita força, a editora Jandaíra, da Lisandra é, Magon de Almeida, que é uma amiga. Então, com a, a Jandaíra, eu já consegui consignar, em vez de comprar, uh, com outras uh, livrarias que eu não conhecia, eu comecei comprando e talvez e em algum momento eu passei a consignar depois que eles viram que, que eu fazia os pagamentos direitinho, que estava tudo certo, que a dita já estava rodando, né? Uh, e eu tenho feito ainda assim, com, meus estoques são pequenos, eu não trabalho com grandes estoques e eu vou testando os livros, né? Para ver se, se ele cai no gosto do meu público. A maioria das vezes eu acerto, porque eu conheço bem meu público e, e aí eu pego um, um estoque bem pequeno, assim, de 5 a 10 livros de cinco a dez exemplares de cada título, e tento trabalhar isso. Eu não, não tive encalhes ainda não, porque eu vou bem certeira nos livros que eu, que eu sei que vão vender. É, o problema desse desse modelo é que tem alguns livros que eu gostaria muito de ter na dita e não chego a eles, porque são de grandes editoras, que, que quando eu tento conversar me jogam para distribuidora e a distribuidora não me atende. Então, é, o meu catálogo tem umas falhas ali que eu gostaria de ter alguns livros que eu não consigo trazer de editoras maiores. E também tem acontecido um movimento agora interessante de autoras me, me trazerem seus livros independentes. Então, é, eu tenho um livro agora sobre luto para crianças. Foi uma autora que pesquisou na internet e, e achou que esse livro tinha o perfil da, da Dita. E apareceu para mim. Falei, olha, tem esse livro aqui. Eu falei, me manda para dar uma olhada. Eu gostei do livro. E eu estou vendendo esse livro muito bem na né, Dita. Outros eu, eu pesco. assim né Tem um livro sobre... É, menstruação, é, a gente trata com temas muitas vezes tabu, né? Como luto, menstruação, é para crianças esse também. É, eu encontrei essa autora em algum grupo de internet que eu participo, ela falou olha, lancei esse livro independente e tal, eu fiquei interessada, pedi para ela me mandar, e esse livro está vendendo super bem. Então, agora a gente tem feito os primeiros eu comprei também, para a gente estabelecer uma primeira relação, e agora a gente ela tem consignado E a gente tem vendido muito assim. Então já se estabeleceu um fluxo ali e esse livro sai muito é, Ele tem sido um dos mais vendidos ultimamente na minha editora E é um livro difícil de encontrar por aí é, Então tenho, tenho feito assim Queria muito é. saber como é que a Joana está fazendo é. <risos> Também gente... Também tenho interesse Foi, foi Acho que foi por insistência assim. A
0: gente é, conseguiu A gente trabalha com consignação também e, é, enfim, foi, foi um pouco nessa insistência e também fazendo um pouco é, os editores acreditarem na nossa causa, no, no nosso investimento de estar tá abrindo uma livraria de rua e entrarem com a gente nesse, nesse movimento, assim. A gente tem um, um, um desafio, né? Porque o nosso catálogo ele é composto por aproximadamente 665 autoras, e, e a gente teve esse enorme desafio pelo número de editoras, que é em torno de 150 editoras. Então esse foi é, um, um, um assunto que a gente trabalhou bastante assim, em cima, então a gente contou com o apoio de todos os atores da cadeia, né, para contemplar essa bibliodiversidade, e também incentivando é, as pequenas editoras, as editoras independentes, é, inclusive também porque muitas delas são de mulheres, é, então um pouco esse movimento de uma, um, um voto de confiança mútuo, né, que, que descreve um pouco esse, o, no, o nosso trabalho com o nosso acervo, e, mas consignação, sim, com certeza, nesse início, é um pouco a gente sentir é, o nosso público, entender como é que vai ser esse movimento, e, e fazer dar certo, vai, vai ter que dar certo de um jeito ou de outro. Eu queria saber de vocês também, como é que vocês estão construindo
1: esse esse público, esses clientes de vocês. A Luciana falou de, de conhecer bem o seu público e também até citou de autora que conhece a Dita e já foi é, entregar o seu livro para ver se conseguia vender com vocês. Eu queria saber como construir esse... esse chamar esse público que são o, o foco de vocês para dentro realmente da livraria. Como criar essa comunidade?
0: É, a gente está descobrindo enquanto a gente faz, né? É, tem duas semanas que a gente... Talvez nem tenha dado duas semanas que a gente lançou o nosso Instagram. E já tem mais de duas mil pessoas seguindo a gente. A gente não fez absolutamente nenhum movimento, assim. Tem seis posts contando sobre a livraria. E, de repente, tem, tivemos assim, uma enxurrada de comentários e, e autoras mandando mensagem, dizendo que querem ter o livro lá. E, enfim está sendo muito positivo assim a gente se sentiu muito acolhidas pela, pelo público a gente está super feliz assim com a repercussão porque eu acho que o desafio mesmo é a visibilidade né porque é, o público ele existe ele está ansioso para consumir esse, esse conteúdo o nosso desafio mesmo é trabalhar fazer com que as pessoas saibam que a, a livraria está ali naquele ponto e a gente vai ficar. E, enfim, trabalhar essa comunicação do Instagram, que eu acho que hoje tem uma, uma capacidade de alcance incrível, assim. E é um pouco isso. nos Boca a boca e, e reposts. <risos> <risos>
3: Para mim também, é, acho que eu concordo com, com a Joana, é, é muito dessa e dessa relação pessoal, né? Eu acho que quando eu indico um livro para uma, uma pessoa que me procurou pelo, pelo Instagram da, da minha página, ela fica tão fidelizada, porque ela fala, nossa, que máximo, eu acho que ela espera falar com um robô ou com alguém meio robotizado no, no, nas <risos> respostas, e eu dou aquelas uhum. respostas às vezes longas, explicando e tal, às vezes a pessoa me manda um áudio e eu devolvo um áudio, então, assim, tem uma pessoa ali do outro lado, uhum. e elas ficam muito, muito maravilhadas com nossa, uau, tem uma pessoa, né, que legal que você me deu essa dica, e depois dão retorno, olha, eu amei o livro, agora eu vou comprar tal outro, e, e é muito bacana isso, então acho que essas pessoas ficam muito fidelizadas mesmo, tanto que eu tenho muitas pessoas que voltam e compram comigo, eu estava revendo aqui até para dar entrevista e tudo, quando eu fiz a minha primeira venda, né? E foi em junho de 2019. Essa primeira pessoa que comprou era uma pessoa que acho que me conhecia como autora e ela é uma das minhas melhores clientes. Ela está sempre na livraria e ela compra sempre. Tudo que eu vou recomendando, ela, ela compra. Então, é uma pessoa que confia muito nessa curadoria, né? O que eu acho muito bacana. Tem a questão do Instagram, embora eu... eu... Eu tenho uma certa dificuldade pessoal ainda para me colocar no Instagram por ser de uma outra geração, não sou nativa digital, assim, Então, às vezes, eu, eu fico com medo de estar tá postando muito, ou de estar tá postando pouco, ou de, de o tom não estar tá exatamente como eu gostaria. É, tenho feito agora algumas lives, mas ainda estou me habituando. E eu tenho duas forças grandes. Que Uma é essa força de grupo mesmo, de estar tá unida aos independentes. Então, a gente faz algumas divulgações coletivas. É, as próprias autoras, eu tenho a autora do, do livro Mama, que é esse livro sobre maternidade afetiva e é uma grande ativista da causa da maternidade afetiva então ela, ela tem muitos seguidores ela publica uh, diariamente e ela indica o livro em todas as ocasiões que ela pode, sempre com o link da dita então isso traz muita gente é, eu tenho procurado em geral publicar autoras que participam da divulgação do livro, acho que é muito importante hoje em dia o sucesso de um livro, principalmente esses independentes que não tem verba de marketing, não tem muito destaque em livraria, é a participação do, dos autores né, na divulgação. Então as pessoas vêm por causa do Instagram da Marcela, por exemplo, que ela tem muito mais seguidores do que a própria do que o próprio Instagram da Dita. E eu tenho editoras parceiras queridas também, como eu tenho duas editoras que só publicam mulheres é, que eu conheci fiquei amiga nesse processo e que nós fomos um, um grupinho aí bem coeso que é a editora Luas e a Quintal Edições. É, essas duas editoras também, eu, tenho, eu vendo livros delas, estão estão entre, estão entre os mais vendidos da, da dita livros. Uh, elas tão, estão em poucas livrarias, vendem direto no seu site, mas também indicam a dita. Então, é uma coisa mais de cooperação, sabe? Eu acho que é isso, né, Johanna? A gente vai. A gente se vê como como parceiras, né, não como competidoras e tal, então é, é, um, é um outra, uma outra lógica, acho que essa lógica também é feminina, de vamos fortalecer, porque é, se fortalece o trabalho da Johanna, fortalece o meu e nós sem estamos dúvida. todas juntas nesse, nesse mercado, né, acho que a gente é um bloco claro, então, sem dúvida editoras que publicam mulheres e tal então tem muita, muita essa ajuda muito, é, muita divulgação vinda de todas as pessoas que conhecem o trabalho e que divulgam porque acreditam mesmo, né não são acordos é, meramente comerciais, assim, é, são acordos de pessoas que têm é, o mesmo propósito, talvez, de, de vida ou de ideal e de futuro, então a gente se une. E isso dá muita força, né? Sem dúvida. Tem é. sido assim.
1: E, Rana, eu também queria fazer uma pergunta sobre o espaço da, da Gato Sem Rabo que o projeto arquitetônico, pelo que eu estava lendo sobre, da livraria, foi pensado para acolher encontros em torno dos livros, ter lançamentos, roda de, rodas de discussão, é, clubes de leitura. E aí vai ter mesmo... Como é que você pretende fazer os eventos lá na livraria quando, todas, quando tudo for permitido, né?
0: Sim. É, nossa, estou sonhando com esse momento, que a gente possa <risos> se reunir, né? Todos nós. Mas a gente, é, o espaço tem 65 metros quadrados, aproximadamente, e a gente decidiu fazer uma ocupação periférica distantes. então a gente vai é, chegar para uma rua muito movimentada, com muitos carros, e entrar num ambiente abraçado pelos livros, e silencioso, e além disso a gente ainda está Instalando que é o meu novo, meu novo xodó, que é um sistema de, de purificação de ar que mata vírus e bactérias, tecnológico, uma coisa meio é, científica, assim super científica. E, então isso garante ali uma, esse novo normal nosso. Né? E, e vamos receber é, esses encontros, a gente pretende ter uma programação anual é, que contemple discussões, porque grande parte desse, do, do nosso projeto consiste em trazer à tona, trazer visibilidade, discussão, é, é, trazer a vida, né, essas palavras que estão escritas dentro dos livros, então, essa dimensão da fala, da troca, é fundamental pra gente, a gente tem uma equipe, nossa equipe é pequena, mas é, muito engajada, a gente tem a Lívia, que é gerente de projeto, é, Lívia Debane, ela é pesquisadora em design, e, e entrou nessa, nessa empreitada com a gente, e temos duas livreiras, a Yala e a Carolina, e ambas são super leitoras, cada uma na sua área, tem sua, suas pesquisas pessoais, e enfim, o nosso catálogo é muito vivo, então ele também recebe contribuições, a gente está finalizando ele, ainda tem coisas que estão entrando agora. É, e, e aí é muito... Vai ser constituído de maneira assim coletiva essa programação e é uma, é uma prioridade. Assim que a gente puder voltar a encontrar pessoalmente, nós teremos esse circuito que que vai ser estruturado para receber é, roda de conversa, clubes de leitura, e
3: mal posso esperar.
0: Uhum. Johanna, e nesse começo, vocês vão começar somente como livraria física, mas vocês têm a intenção de criar um e-commerce? E também, nesse, novamente no meio da pandemia, a intenção de realizar esses encontros, talvez de maneira virtual? Sim. A gente, com certeza, acho que a gente tem que... Todo mundo hoje teve que pensar, né? Estratégias para se adequar a é, essa realidade. É, nós temos o site, ele está em desenvolvimento. A gente deve lançar ele em maio, junho, com o nosso e-commerce. É, e os encontros virtuais... É, a gente vai, vai pensar, sim, eu acho que provavelmente nos lançamentos, já no lançamento da livraria a gente já deve fazer alguma movimentação. A gente está super aberto com as editoras para pensar é, esses tipos de eventos e vai ser muito importante né, para a gente encontrar essas estratégias e, 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 e começar já a discutir e trazer é, visibilidade. É, então, acho que prova provavelmente a gente deve começar com esses encontros pelo Instagram mesmo. Nosso Instagram é arroba E sigam a gente. Em breve a gente deve começar é, a, a trazer um pouco mais algumas convidadas e, e, enfim, começar a mexer um pouco. né? Acho que faz parte desse momento.
4: O projeto arquitetônico é de quem? Tem é do vapor,
0: arquitetura. É Não. bem legal, a gente vai ter um café dentro e bem aconchegante.
4: Muito bem. E, e uma, uma... eu falei que no começo que eu tinha muitas perguntas, né? É, são dois nomes curiosos para mim, né? Gato sem rabo, dita, é, me remete a muitas coisas, mas eu queria saber de vocês o, o porquê dos nomes, tanto da gato quanto da, da dita.
3: Eu comecei, eu, eu fiz um trabalho de, de naming e de criação da identidade da marca com o Forest, um estúdio de design, que é um pessoal muito bacana, que eu já conhecia, já trabalhava, tem muitas mulheres na equipe. E eu cheguei para eles pedindo, para me ajudarem a criar esse nome, eu queria um nome de mulher, um nome próprio. E nós pensamos muitos, né? Pensamos, no, sei lá, no nome da minha avó, que eu queria muito, mas aí já tinha, e todos já tinham e tal. E, e, e a gente queria um nome brasileiro, e foi aquela coisa... E chegamos é, na dita, que é um, um apelido, nome, mas tem a ver com essa brincadeira edita, é né? Dita, edita, é dita, dita do, do verbo ditar. E também daí descobrimos, né, quando ficamos nessa dita, será é, que dita é sorte, fortuna? Então, falamos, não, então é, é esse mesmo. Eu queria um nome curto é, e de mulher. E é engraçado, porque a, a, eu sou tão a cara da marca, ou assim, que... Tem gente que escreve, oi Dita, achando que eu sou a Dita, <risos> ou Dita era é o nome da minha avó, ai que legal, é, mas é isso mesmo, eu queria me confundir com, com a Dita nesse sentido, né? De, dentro da, da, da história toda eu sou essa, essa figura, essa Dita. Com dita forte de bem, fortuna.
4: Dita de bendita, mas também de dita cuja, né? Aquela dita cuja, aquela <risos> pessoa que é forte, A gente né? tem também
3: uma lista de palavras muito fortes que tem. Além de edita, temos outras coisas, né? Temos o edita, o bendita, o maldita. Temos a ditadura. Que quando a gente estava fazendo o nome, a gente falou, nossa, meu Deus, risca essa, por favor. Porque, né... Tudo, tudo aconteceu dentro desse momento muito complicado que a gente está vivendo politicamente. Mas foi por isso a escolha.
0: A palavra dita, aquela que está escrita.
3: Também. O que uhum. é dito, o que é não dito, né? Aí eu venho de uns estudos de psicanálise que eu gosto também, aí falei, gente, mas tem a palavra não dita, que é mais importante talvez do que a dita. E aí a gente ficou pirando nessa, nesses significados e gostamos do nome. Mas veio tudo porque eu queria um nome de mulher.
0: Legal. É, o Gato Sem Rabo a gente pegou emprestado de um ensaio, Um Quarto Todo Seu, da Virginia Woolf e é um ensaio importante assim para a gente pra começar a pensar é, as questões que a gente levanta, né, como as questões conceituais mesmo né, do nosso projeto, é, ele foi escrito em 1929 e é quando a, a personagem, ela é surpreendida por, por essa visão na janela de um gato sem rabo lá embaixo no gramado, né? Ele não devia estar ali naquele gramado e ainda lhe falta uma parte. E aí, com essa imagem, é, a Virginia, ela parece remeter ao estranhamento que as mulheres causam nos ambientes de produção intelectual, né? Então, o nome da livraria é uma homenagem a essas mulheres que escrevem, esses animais estranhos e deslocados, que desfalcados de tempo, espaço, legitimidade, elas tiveram o um atrevimento e a coragem de escrever, né? Ou não tiveram outra saída se não essa, né?
2: Muito bonito. E ainda mais no momento também que, que a gente está, que as mulheres também, a gente tem visto muitos artigos saindo falando sobre isso, né? De ter sofrido hum. mais filhos, é, no, em relação ao trabalho também, né? É isso, gente. Vocês quer, querem falar mais alguma coisa? Ou a gente pode ir para as indicações? Acho que vale Acho passar Você vai vale dar
0: ficha. o serviço das duas
1: também, Exatamente.
2: né?
0: Exatamente. Nosso endereço é Rua Amaral Gurgel 338 e em breve, bom, nossa previsão de abertura... Difícil falar previsão de qualquer coisa hoje, né? Mas... É, nós adiamos uma semaninha, para quem já adiou um ano de abertura da livraria, já adiar uma semana, estou achando ok ainda. É, 21 de abril, e vamos começar a atender por WhatsApp, e se tudo der certo presencialmente, veremos. É, Instagram é arroba Rabo sigam a gente. O site... O site não está no ar ainda. Melhor eu falar na próxima.
2: <risos> <risos>
0: Mas é sem E
2: da Dita, Luciana? A,
3: a Dita Livros é ditalivros.com.br Nossa loja virtual. No Instagram também, Dita Livros. E, e no nosso site a gente tem um botãozinho que flutua na página, um botãozinho de WhatsApp. Clicando ali, fala direto com, com a livraria, no caso, comigo. <risos> Então, quem quiser falar ou quiser apresentar a, a, a sua proposta de livro, editoras que queiram, que achem que tem a ver com essa proposta e queiram é, vender seus livros com a gente, são super bem-vindas, vão estar falando comigo.
4: Então tá bom. Johanna, você acha que vale deixar o WhatsApp também, que você, pelo, pelo, pelo qual vocês vão vender os livros?
0: Ai, a gente tá, a gente não fez o número ainda. Ah, Esqueci, <risos> é preciso, preciso pegar esse chip ainda, gente.
4: <risos> Se tiver até a segunda, nos conte, que a gente coloca na descrição do, 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 ah, do, legal. do episódio. Ah,
0: legal. Tá bom, tá
2: ótimo. E aqui com o Ricardo Costa, no nosso Momento MVB Brasil. Como vai, Ricardo? Como vão as coisas por aí?
5: Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem dentro do possível, né?
2: É, é isso aí. Mas a gente tem novidade aí, né, Ricardo? Conta pra gente.
5: Temos, Fábio, é, eu quero lembrar a galera que está chegando aí o prêmio Publish News, e dentro do prêmio Publish News a gente tem um prêmio de metadados, Prêmio Metabooks de Metadados, que é o prêmio, que o prêmio ah, contempla um editor e um livreiro, né? Então, é o editor que tiver o maior número de livros é, com a melhor qualidade de metadados, e nós temos lá as classificações ouro prata e bronze uh, os nossos clientes recebem tem lá todas as dicas de como colocar a, as suas os seus títulos com melhor qualidade com mais informação com os metadados mais completos com dentro dos padrões internacionais quem quiser ajuda entre em contato com a gente que o pessoal de controle de qualidade está sempre disposto para disponível para ajudar e do lado da livraria ou distribuidor, né, a gente considera o para o prêmio aqueles que utilizam da melhor forma os metadados que são entregues pela Metabooks. Quem não só é, disponibiliza isso, você pode mostrar isso no seu website. É a maneira mais ah, fácil da gente identificar que que os metadados estão sendo usados. E do lado da livraria e distribuidora a gente observa quem utiliza melhor as informações que nós entregamos. Porque uma coisa é a gente entregar uma série de metadados, né? vários campos, várias informações, a outra é a livraria ou distribuidora colocar isso dentro da sua base de dados, colocar isso dentro do seu sistema de informações, seja na loja física ou seja no seu website. Então, a gente tem muita coisa disponível lá, informação, é, imagens, é, parte de texto, amostra do livro, esse tipo de coisa, é, que é bem legal o, o livreiro, o distribuidor, aproveitar. Então, o, o vencedor, pelo lado da, da livraria distribuidora, é quem utiliza melhor as informações que nós disponibilizamos. Então, pessoal, mão na massa aí, corre lá, coloca melhor os, os dados dos seus livros, editores, vamos, vamos aí ver quem vai ser o vencedor do prêmio Publish News de Metadados esse, esse ano.
2: Muito bom. Então tá bom, Ricardo. Obrigado aí por contar essa novidade e a gente se vê na próxima. Gente, vamos para as nossas indicações? Vamos! Quem Posso quer começar? Por favor, Léo.
1: Tá Não deixa nem o Fábio terminar
2: de fazer a pergunta. Calma, calma. Porque eu sou ansioso.
4: É que eu também tenho medo de esquecer. Antes de fazer minha indicação, eu vou contar uma historinha muito curta. Em 2018, é... todo ano a Feira de Frankfurt tem um país homenageado. Em 2018 era a Geórgia, que é um país que eu tinha muito pouco ouvido falar sobre. E, e então eles fizeram uma coletiva de imprensa para os jornalistas que cobrem a feira e deram, ao final do, da coletiva, uma garrafa de vinho da Geórgia, de uma vinho, de um, de uma uva chamada Saperavi, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e eu achei aquilo um transtorno imenso porque eu tive que, essa, essas coletivas em geral acontecem às 10 da manhã. eu tive que passar o dia inteiro carregando além de toda a minha tralha, que já era pesada, computador, garrafa d'água, não sei o que, não sei o que, ainda tinha uma garrafa de vinho para eu carregar nas costas o dia inteiro naquela feira enorme. Fiquei com muita raiva, mas trouxe esse vinho para o Brasil. Depois de lá eu fui para um outro lugar e eu fiquei carregando esse vinho o tempo inteiro pensando: ou eu vou beber sozinho ou eu vou jogar fora. Não, não joguei fora, não, bebi sozinho trouxe para o Brasil. E abri esse, esse vinho com um amigo que é sommelier, a titia, que as meninas e o Fábio conhecem. É, e era é o vinho mais incrível que eu já tomei na minha vida. É, é de verdade, é, é o vinho mais incrível que eu já tomei na minha vida. E eu, ah, na semana passada, eu encontrei para vender, é, que não é uma coisa muito fácil de se encontrar aqui no Brasil. Encontrei para vender nas americanas.com. É, <risos> Comprei, ele tá ali para beber, não bebi ainda, mas. É, 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 se você quer ser surpreendido por um vinho Saperave É a, é a, é a uva
0: Ai, que maravilha Que surpresa
2: Depois <risos> você passa o link pra gente colocar aqui também, tá, Léo?
4: Mando já, aqui no chat mesmo Porque <risos> assim todo mundo já, já pode querer comprar o seu
0: Boa
2: uh, Johanna, posso... já que você está aí também Por favor
0: Vou fazer uma indicação de uma leitura Que eu fiz essa semana eu havia, inclusive, comprado na Dita no site é, Cartas para Minha Mãe da Teresa Cárdenas uma cubana é, foi publicado pela Palas é um relato, assim, muito sensível lindo, porque é a partir do ponto de vista de uma, uma menina cubana, preta de nove anos de idade, idade da minha filha e é inevitável assim, se emocionar com a descrição da da, do pequeno círculo que ela está in, incluída, dos desafios dela de lidar com o racismo naquela, naquela realidade tão limitada. E é emocionante pensar assim, que é, é possível encontrar estratégias para sobreviver, para imaginar até mesmo os ambientes mais extremos. Então é uma super leitura, assim, que me, me, me motivou muito essa semana, fiquei super emocionada e comprei lá na Dita, Luciana. Olha Foi só, ótimo. Foi ótima experiência. tá vendo? Quando é. eu falo que a gente
3: se fortalece, olha só, é. olha, olha onde eu arrumo cliente. <risos>
0: cliente, fiel.
3: Bacana, muito bom, eu também serei cliente sua, com certeza, eu amo essa região da cidade também, muito, durante muitos anos eu tive escritório na Praça da República, no Edifício Esther. É um prédio Ai, que eu gosto muito. Belo, belo prédio. É. Vamos para minha dica? Por
2: favor.
3: Então, vocês lembram da Companhia Editora Nacional, centenária, fundada pelo Monteiro Lobato? Claro. É, eu fazia tempo que não ouvia falar dessa editora, e nas minhas pesquisas aqui, recebi uma indicação de uma cliente querendo um, um livro é, que fala de cuidado com filhos e maternagem, o livro da Lua Barros eu já tinha ouvido falar dela e tudo, é, chama, gente, Não nasce Mãe, é isso. Uh, fui atrás da editora e, e descobri que eles estão fazendo um catálogo muito bacana, estão reposicionando a editora, que é toda uma história também, vou fazer uma live com, com elas para falarem um pouco disso, e estão indo um pouco nessa pegada também das autoras mulheres, né, e... E aí elas me passaram um livro que eu achei muito bacana, tô lendo ainda, não terminei, mas que eu gostaria de indicar também dentro dessa temática das autoras negras e do racismo, como, como a Johanna foi uma coincidência, a gente não combinou. Ele chama As Cabeças das Pessoas Negras, é da Nafissa Thompson-Spires, é uma autora americana. E... São pequenos contos, e tem uma, uma personagem que perpassa vários contos, Uh, por enquanto, do, dos contos que eu li, eh, me chamou muito a atenção um, um de tro uma troca de cartas entre mães de uma escola. Tudo que tem a ver com mães e filhos sempre me interessa. É, mães de duas meninas negras que estavam tendo conflitos dentro da, da escola e as mães trocam cartas. Assim, eu achei muito surpreendente. E outro sobre um conflito também entre professores universitários que dividiam uma fala, sendo ele um professor negro. É, e ela uma professora branca. É, é um livro que sacode, sabe? Que, que ele não é tão óbvio, assim, sobre questões de racismo que a gente às vezes não percebe e que tão, são muito, muito sutis em alguns casos. E achei um... Estou gostando muito, é um livro que que me interessou, me, me, me despertou, assim, uh, muitas reflexões. E estou para fazer uma live também com a tradutora desse livro. Ele teve muitas questões de, de linguagem, de tradução, desde o título, uh, que a gente vai tratar tá melhor aí nessa live, acho que vai ser muito bacana, o prefácio é da Winnie Bueno que é criadora da Winiteca acho que vocês conhecem, né, que é um é um sistema que é, as pessoas compram livros para outras que não podem é, pagar ela faz essa conexão via Twitter e tal, e eu descobri esse projeto quando uma pessoa comprou um livro na Dita para entregar para outra e ela me contou que era para isso, para esse projeto da Winiteca Eu fui atrás, achei muito incrível. Então é engraçado como os, os temas eles vão se cruzando, né? Eu fui atrás da Uniteca, fiquei conhecendo a Winnie e agora tem esse livro o prefácio é dela. Então parece que fecha, sabe? Sempre, sempre fechando esses, esses círculos de mulheres é muito bacana.
2: Muito bom. Mas Ju, quer fazer a sua agora?
3: É, na,
0: eu adoro assistir reality shows Que incluem casas E a, o Netflix lançou um agora Que chama Quem casa quer casa Então hum. ele tem uma é, Corretora de imóveis E uma, or, uma organizadora de casamentos E basicamente o casal tem que escolher Se faz uma festa de casamento ou compra uma casa
3: <risos> O
0: programa é muito legal <risos> Eu gostei muito dele, então essa é a minha indicação para essa semana.
2: Quem casa quer casa, é isso? Exato. Muito bom, vou colocar na minha lista que eu tenho um, um certo fascínio por programas de casa, tipo Irmãos azol etc.
0: Eles são viciantes, né? Vocês dois têm um reality show acontecendo lá na Maral Gurgel 338, uma obrinha. <risos> Vocês podem ficar lá na vitrine assistindo vários, vários assuntos, prometo que não serão entediados.
2: Entedi <risos> Fazer live direto lá 24 horas, né, pra ver como que a livraria é. se formando. <risos> e você, Thali?
1: Eu vou me manter na temática da Johanna e Luciana e vou indicar de novo o livro Para é, para Educar Crianças Feministas, da Chichipin Amanda e que ele também é escrito no formato de uma carta que ela faz para uma amiga que acabou de ser mãe de uma menina, e vale muito, muito, muito a leitura. É um livrinho, é livro, ele tem poucas páginas, então é uma leitura super fácil, dá para fazer em um dia, e se aprende um monte de coisa.
0: É um clássico, um belo presente pra gente ficar dando pra todo mundo, né? Que tem fim. Sim, é
1: ótimo. Na verdade, <risos> eu ganhei o meu exemplar de presente também
0: e adorei. Muito
1: bom.
4: Foi esse que saiu agora, uma, uma versão para jovens dele também, né? Que acabou Foi. de ser lançado.
1: Ah, é, Sejamos Todos Feministas, que é ah, o... Ah, o...
4: confundindo os títulos.
1: É, mas a Munda também praticamente fala... Tem o mesmo significado, se for ver.
2: Não, eu vou aproveitar, eu não, tenho, eu não fiz muita coisa, digamos, nesse sentido de me divertir tanto, mas essa semana, mas tem duas coisas que eu queria indicar, que, na verdade, só a Thali, esse livro foi super importante para mim quando né, descobri que o John ia nascer, e também ficar pensando de como é, não adianta falar assim, ah, não, tudo bem, é menino, né, não precisa, mas se o mundo tiver caras que não seja tão legais ou escrotos, fazendo mais claro, é, eu acho que ele não muda muito, né? Então acho que foi bem importante, é, é, é um texto super interessante no sentido, eu fiquei bem emocionado e falei, putz, de ver coisas que realmente a gente precisa mudar, né? É, coisas que eu preciso mudar e, e eu espero que tenha mudado um pouco. Então é um livro bem importante, acho que vale para todo pai também. Uh, Menino, menina, ou tanto faz, só pai. E eu queria agradecer a Luciana, porque é, foi uma coincidência, mas o livro que você fez, né, teve aqui em casa também na época do lançamento, quando o Jun ia, ia nascer, a, a Erika leu, minha esposa, e eu, eu comentei agora, desculpa, no meio da conversa, é, eu, tô, eu tô conversando com a Luciana, do livro. <risos> então, eu acho que vale, é... Obrigado e foi muito legal para porque é, são coisas que que a gente quando você Tá lá e descobre ah que tipo de parto eu gostaria de ter sabe e a gente tentou investir o máximo possível no final não aconteceu mas assim tipo a gente esperou a hora certa a gente não foi no automático do tipo ah vamos lá a gente marca um dia sabe então uhum. foi muito importante queria agradecer para você aqui para autora então e vale, né? É parto com amor, não é isso, Luciana?
3: É isso. É publicado pela Panda Books, tá fazendo 10 anos esse livro. Agora em maio foi. Foi o lançamento foi em maio de dois, 2011
2: E então, meu, meu filho
3: o Ju... mais novo era um bebezico também. Agora já tava um meninão aí de 10 anos.
2: É, o John acabou de fazer 5, então foi bem <risos> no meio da vida. É isso, gente. Queria agradecer a Luciana e a Hannah pela presença aqui, pela conversa toda a sorte do mundo para vocês. A gente espera a gente se encontrar logo aí nas livrarias, tomando café. Muito obrigada, viu?
0: Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. É... Espero que a gente mantenha o contato. E em breve a gente esteja pessoalmente juntos.
4: Tô louco para conhecer a Gato Sem Ah,
3: eu também tô, Léo. <risos> que a gente possa se assim, encontrar lá pessoalmente, nós todos.
2: Sim, muito bom. Sim. Boa, tá é. marcado depois da vacina.
3: É, combinado.
2: <risos> obrigado, Amarjo, <Maju, risos> a Thalita e ao Léo. E eu te cortei, é né,
1: Léo?
4: Eu só queria agradecer a Johanna e a Luciana por terem aceito o convite de estarem aqui conosco. Super obrigado. Foi um ótimo papo. E vida longa essas, essas novas livrarias, né? Eu acho que sempre que nasce uma livraria, eu pelo menos fico muito feliz. Assim, muito feliz mesmo.
2: Então tá bom, gente. Obrigado. Obrigada. E até semana que vem.